0: Shabbat 155 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafiumino en el cual nos encontramos en las últimas tres páginas del tratado de Shabbat, prontos a, a completar y por supuesto estamos en Shabbat pero estamos grabando en, en la víspera de Shabbat y todo este último capítulo versa de un tema aún muy complejo y muy particular que tiene que ver la relación entre un, yudí, un judío y sus animales o los animales en Shabbat. Porque teniendo en cuenta que hay más de un versículo bíblico, en, por lo menos en eh, las dos veces, en, los, en las dos versiones del decálogo, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, en el cual se establece que no solamente uno debe descansar en Shabbat, sino también sus siervos, sus siervas, sus hijos y también sus animales. Hay una noción de que los propios los animales tienen que dar una forma de descansar en Shabbat. Lo que se llama Shvitat ¿no? Be'emot. Que el Shabbat también no es el Shabbat Adam, El Shabbat para los seres humanos. Sino también el Shabbat para los animales. Voy a aparecen dos Mishnayot aquí y ahora voy a decir las cuestiones generales y las enseñanzas generales es un, son dos quemarot muy dos Mishnayot y una quemará muy práctica sin mucha gadá y muchos detalles del laja y discusiones de los sabios pero las quiero leer en español porque su obreo es complejo y más porque habla de term, temas y terminologías que tienen que ver con el ganado y con los animales, así que vamos a leerlo en español así se entienden bien las dos Mishnayot y después les doy unas ideas generales del laja dice, se pueden desatar Haces de paja delante del ganado y esparcir la hierba, pero no si están atadas fuertemente. Es decir, si hay un manojo de, hierbas, de, de, este anima, de que, hierbas o pajas que comen los animales, el ganado durante Shabbat, si están muy fuertemente atadas no se pueden desatar. ¿Por qué? Porque es desatar algo que fue pensado para ser atado. Pero se lo puede poner, no habría que ponérselo en la boca de los animales, no le puedes dar directamente de la boca de los animales, sino que tienes que esparcir esta paja o la hierba. Eh, Delante de los animales para que ellos vayan y coman No se debe desmenuzar el heno ni la algarroba ante el ganado Ya sea mayor o menor De vuelta, desmenuzar podría ser otra categoría prohibida de trabajo en Shabbat Como borer, como elegir, o dash, o seleccionar y demás Entonces no se desmenuce el heno Si lo quieren comer, lo comen, tienen que estar delante de ellos Rabia Uda lo permite En el ganado menor en relación con la algarroba Pero Rabia Uda dice que el ganado menor, es el ganado más chico Más pequeño sí se podría hacer términos generales, así no es la alhaja en general. Segunda Mishnah. Dice, no se debe sobrealimentar al caballo ni forzarla a comer. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Como, por supuesto, a los animales hay algunos que comen por su cuenta y otros que no comen por su cuenta. ¿Es ¿Cierto? Hay algunos animales que van por el campo y comen. Un caballo, un chancho va a ser el ejemplo máximo de la guimara. Eh, una vaca va y come lo que hay. Hay otros animales que si uno no le pone la comida, no comen. Entonces... Eh, hay una diferenciación que ahora la vamos a ver en la quemara, pero en términos generales es, no podemos sobrealimentarle, darle de más a los animales les Shabbat, hay que con lo mínimo necesario para que estén ni tampoco hay que forzarlos, aunque sí se les puede poner el forraje en la boca, ¿qué puede hacer? No, no puedes meter a fuerza al animal a comer, sin embargo podés ponerle el forraje, el heno en la boca y si lo mastican, lo mastican y bien. no se debe cebar a los terneros, aunque sí se les puede poner el forraje en la boca se puede poner el pienso en el pico de las gallinas y el agua en el salvado, pero sin amasar. Es decir, no se tienen que cocinar o hacer eh, comidas, ¿no es cierto? También o preparar comidas para los animales en Shabbat. No se debe poner agua delante de las abejas o delante de las palomas que están en el palomar, pero sí delante de las ocas, gallinas y palomas domésticas. Entonces, aquí en esto último, eh, despierta la atención de la quemarada en decir que hay dos tipos de animales, ¿no es cierto? Y la terminología de la quemarada es la siguiente, mesonot. Y, eh, Anei me son tan aleja. Ah, ve me aleja. Hay ciertos animales que su mazón, su sustento depende de ti, depende del dueño y otros que no depende del dueño. Entonces, es decir, todos los animales que comen por su cuenta en el campo, esos no hay que prepararles, no hay que darles nada de comer en Shabbat. Que se la busquen por su cuenta. Sin embargo, aquellos animales que sí necesitan que el dueño les dé la comida, lo puede hacer. No se los puede forzar, No, se, no hay, que, hay que prepararlo por supuesto en la víspera de Shabbat, o hacer algo mínimo, un menjunje mínimo para darles, pero eh, no se les puede dar eh, por la fuerza, ¿no es cierto? Eso también aparece aquí en la, en, en la quemara. Y lo que aparece al respecto es, por ejemplo, la diferencia en notnimes o un perro, es el ejemplo de la quemara un perro, no, generalmente, por lo menos como lo entiende la quemara no come cualquier cosa. Entonces a un perro hay que darle la comida. Pero a un cerdo, si uno tuviese un cerdo, no se le podría dar la comida delante de él. Y, y después, en relación a eso, dicen algo muy interesante: la quemara dice, lit de aniamikal, vabelit de atir, de atir. Mejazira, dice, no hay animal más pobre que el perro y no hay ni animal más rico que el cerdo. Porque ahí explican por qué, por qué es pobre el, el, el perro. Porque el perro come muy pocas cosas. No come casi nada. Es muy, como muy meticuloso en lo que come, muy cuidado. Hay comida balanceada para perros y demás, así lo tiene la cámara. En cambio, el cerdo come cualquier cosa. Y ahí interesante, ¿no? La riqueza y la pobreza tienen que ver por cuánto uno está dispuesto y puede digerir, y puede tragar, y puede comer. Entonces, la diferencia entre el perro y el cerdo como el perro como el máximo animal doméstico, y el cerdo como un animal, entre comillas, eh, salvaje, que se alimenta y vive eh, por su cuenta. Esto fue el corto Daphium y Umi del día. Nos vemos Dios mediante en los próximos dos días para concluir juntos el tratado de Shabbat.